0: Ποιε κοινωνικοπολιτικέ συνθήκε γέννησαν στο Μεσοπόλεμο το μυθιστόρημα Μπερλίν Αλεξάνδρ Πλάτ του Alfred Ντέμπλιν, γιατί μια θεατρική μεταφορά του σήμερα, πόσο επιτυχέ είναι το φιλόδοξο εγχείρημα του σκηνοθέτη Στάθη Βαθινού και τη ομάδα του, Είμαι ο Χρήστος Παρίδη και σήμερα θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Βουδή Κλάρη για την παράσταση Μπερλίν Αλεξάνδρ Πλάτ που ανεβαίνει στο θέατρο του Στοδούκυ Κλάδων σε σκηνοθεσία Στάθλι Βαθινού. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast τη Life the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Γιώργο, γεια σου και καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά, Χρήστο
0: Ελπίζω να έχουμε και μια ωραία α, θεατρική χρονιά, γιατί εμεί συναντιόμαστε συχνά σε πρεμιέρες. Είναι γεγονό. Και στην Αθήνα βέβαια και στην Πίδαβρο και παντού. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για μια παράσταση που ξεκίνησε βέβαια πριν από την έλευση του νέου έτου, αλλά που κάνει, έχει κάνει μια κάποια αίσθηση με την έννοια ότι είναι μια παράσταση που παίζει στο θρηλυκό θέτρο του Λευτερή Βογιατζής, το θέτρο της Φωδού Κυκλάδων, και, σαν να μην έφτανε αυτό που λένε, ανεβάζουν και μία παράσηση με ένα θρηλυκό τίτλο, να το πω έτσι. Δηλαδή, μια θεατρική διασκευή του σκηνοθέτη α, Στάθη Λιβαθινού και της Έλσα Ανδριανού, το οποίο α, είναι το μυθιστόρημα το πολύ διάσημο και όντω με διαστάσει μύθου, Μη του Άρφρεντ Ντέμπλιν, Περνίν Αλεξάνδρε Στην Ελλάδα κυρίως το γνωρίζουμε χάρη στην 15-ωρη τηλεοπτική μεταφορά του φοβερού που έγινε το 1980. Έχει γυριστεί επίσης και πρόσφατα σε μια άλλη εκδοχή, το 2020, παίχθηκε στο φεστιβάλ με το Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι μάλλον τους λίγους που το είδαν γιατί όπου ρωτάω δεν το ξέρει κανείς, είναι μια πολύ ιδιαίτερη μεταφορά και αυτή, ε, σύγχρονη, μεταφέρει δηλαδή το μεθυστόριμα στο σήμερα και είναι μια προσέγγιση ενός Αυγανού, παρακαλώ, σκηνοθέτη που ζει και δουλεύει στη Γερμανία. Τα είπε όλα αυτά, να πω, το όνομά του είναι Μπουράν Καρμπανί. Κάτι, ε,
1: κάτι σημαίνει αυτό, κάτι λέει για τις αναλογίες ναι, μου αλήθεια... Το Μέσο Πόλεμο δεν είναι πολύ εβίωνο,
0: Η αλήθεια είναι ότι βάζει τον Φρανκ ως έναν παράνομο μετανάστη Αφρικάνο από από την Κίνα Μπισάου. Οπότε έχει προσπαθεί να βρει αναλογίες τέτοιου τύπου σκηνοθέτη. Αλλά ας μην μιλήσουμε για κάτι που δεν έχει δει (laughs) κανένα, εκτός από (laughs) ελάχιστου. να μιλήσουμε για... Το μυθιστόρημα και για την παράσταση. Το μυθιστόρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτές τις περίφημες λίστες πιάνεται καλύτερα λογοτεχνήματα του 20ου αιώνα έχει κατακτήσει μια θέση ενάνεσα στα 100 καλύτερα. Πιθανότατα δικαιολογημένα δηλαδή γιατί αν μη τι άλλο είναι ένα καταπληκτικό μοσαϊκό μιας κοινωνίας σε τρομερή παρακμή που οδηγεί στην άνοδο του ναζισμού και βέβαια το Βερολίνο έτσι και λιώσει, είναι μια πόλη μυθική και από το Μεσοπόλεμο και από τα πρόσφατα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, ένα πάρα πολύ γερό υλικό, ένα πολύ σπουδαίο μυθιστόρημα και μια εκπληκτική εννοώ από αψή καλλιτεχνικής προσέντησης εποχή να αναστήσεις και να αναπαραστήσεις. Κάτι που φοβάμαι ότι στην παράσταση της, του Θεάρου του εγώ δεν το είδα. Δεν είδα, δηλαδή, καμία εποχή και καμία ατμόσφαιρα, κάτι που να έτσι λιώσει εκ προημίου πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μ, ήρθα εδώ πέρα για να μιλήσω μαζί σου και να ανιχνεύσουμε τι είναι αυτή η παράσταση στο σύνολο. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο.
1: Λοιπόν, η παράσταση είναι ένα εγχείρημα υπερφιλόδοξο και συνήθως αυτά τα εγχείρηματα είναι σχεδόν καταδικασμένα να μην επιτύχουν. Ήδη, όπως ανέφερες, η εκδοχή του Fastbinder ήταν 15 ώρε. Το μυθιστόρημα είναι αυτό που λέμε στην την καθομελωμένη τούβλο. Ένα χοντρό βιβλίο. Ένα
0: επικό μυθιστόρημα. Το λέει και ο ίδιο συγγραφέα. Το οποίο
1: περιγράφει μια ολόκληρη περίπλοκη περίοδο. Αυτή που ακολουθεί τη συνθηκολόγηση τη Γερμανία μετά την ήττα στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. και όπου είναι ακριβώ περίοδο τη ανόδου του φασισμού. Ο Μπίμπερ ανάμεσα στα πράγματα τα οποία κάνει για να ζήσει και είναι φανερό ότι στο Βερολίνο αυτή την περίοδο όλοι κάνουν οτιδήποτε. Προκειμένου να επιβιώσουν είναι να πουλάει εφημερίδες και μπροσούρε που πρόσκειται στο Ναζιστικό Κόμμα. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Χωράει μέσα σε μια παράσταση έστω και σχεδόν δύο ώρων, αν δεν απατώμα. Ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Φοβάμαι όχι. Γιατί το λέω. Διότι σχεδόν δεν βλέπουμε χαρακτήρες. Βλέπουμε τύπους, βλέπουμε σκίτσα.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε μια μια αφήγηση η οποία σχεδόν καλπάζει να προλάβει το βιβλίο, να προλάβει τα γεγονότα του βιβλίου. Και (σχεδιά) παρεπιπτόντως έχουμε τη τη δράση, δηλαδή διάσπαρτη. Κυριαρχούν οι δύο αφηγητές, κάνουν έναν αγώνα δρόμου δηλαδή ουσιαστικά, Και όπω πολύ σωστά λε, ναι, είναι σαν τύπη. Περισσότερο και λιγότερο ρόλοι.
1: Δηλαδή, αυτή την επιλογή του Φραντ Πίμπερκοπ, ότι θέλει μετά την αποφυλάκισή του, για ένα μάλλον πολύ βιαίο έγκλημα, έτσι. Έχει σκοτώσει την αραβωνιαστική του στο ξύλο. Μετά λοιπόν από τέσσερα χρόνια στη φυλακή, βγαίνει και εννοεί να μείνει τίμιο. Αυτό πιο πολύ το ακούω, επειδή επαναλαμβάνεται διαρκώ από τον ίδιο, παρά το βλέπω. Δεν προλαβαίνει δηλαδή να να αναπτυχθεί κανένα χαρακτήρα. Ο Μπιπερφ κοφήνο πρωταγωνιστής, ο κακός είναι πολύ κακός, οι κοπέλες είναι πολύ, με πολύ αδρές γραμμές ε, ζωγραφισμένες. Δεν προλαβαίνει τίποτα να ολοκληρωθεί. Και έτσι μένω κι εγώ με την αντίπωση κάποιον πολαρόιντ και μάλιστα από δεύτερο χέρι γιατί προσπαθεί να αναπαραγάγει ένα μυθιστόρημα το οποίο αναπαραγάγει τη Μεσοπολεμική Κοινωνία, γραμμένο μάλιστα μέσα σε αυτήν. Δηλαδή το Μηθόρμα έχει εκδοθεί
0: πριν ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία. 1929. 1929. Ναι. ναι, αλλά προφανώς οι διανούμενοι βλέπουν τα διέξοδα, βλέπουν την σύψη, βλέπουν τα τεράστια προβλήματα της χώρας ή της κοινωνίας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ανησυχούν, ενώ που θα πάει το πράγμα, τουλάχιστον όχι μέχρι το 1933. Αλλά προφανώς ναι, τους ανησυχεί και ε, μπορείς να πεις ότι ο λόγος που επιλέγει ένας σκηνοθέτης να με βάσει, ε, αυτό το έργο σήμερα ε, είναι γιατί βρίσκει παράμετρους με το παρελθόν.
1: Με μεγάλη θλίψη θα πω πως μάλλον ναι. Γιατί όπως ήταν μια κοινωνία στην οποία άρχιζαν τα σύννεφα να μαζεύονται και κάποια στιγμή θα ξεσπούσαν. Πολύ φοβάμαι ότι ζούμε σε μια ανάλογη ιστορική στιγμή. Είναι αυτό που λέγεται, που, που λένε οι Κινέζοι, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ζήσει ενδιαφέροντε καιρού.
0: Έτσι, είσαι στου Στην άλλη βέβαια είναι τελείω άλλοι οι άνθρωποι του τότε με του σήμερα. Δηλαδή, σήμερα είναι απίστευτα ενημερωμένοι, υπάρχει μια διαδραστικότητα λόγω τη τρομερή διάδοσης του διαδικτύου νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς δηλαδή αν προκύψει κάτι τόσο απειλητικό όσο ο ναζισμό, θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό
1: Την άνοδο πάντως της ακροδεξιάς πανευρωπαϊκά,
0: τι βλέπουμε Έχεις δίκιο, αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι και μια ακροδεξιά που έρχεται λίγο από τον 20ο αιώνα δηλαδή σαν ένα απομινάρι, συνήθως εθνικιστικό υπερβολικών συντηρητικών εμμονών μιας μερίδας κοινωνίας δηλαδή, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω σήμερα ο κίνδυνος θα περίμενα να είναι πιο πολύ οικονομικός, τεχνολογικός.
1: Και τότε ήταν οικονομικός όπως βλέπουμε. Δηλαδή σχεδόν όλες οι γυναίκες που βλέπουμε στον Πελίνα Αλεξάνδρα πλατ, εκπορνεύονται και σχεδόν όλοι οι άντρες που βλέπουμε τους κάνουν τον προαγωγό. Και δεν υπάρχει καν η αίσθηση ότι αυτό είναι εξαίρεση. Φαίνεται σαν να είναι ο κανόνα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι όλοι στη σημερινή φάση έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εκπόρνευση για να επιβιώσουμε, μέσα σε συνθήκε οι οποίε είναι όλο και πιο άγριε. Και νομίζω ότι ένα από τα δύναμα σημεία τη παράσταση είναι ότι δεν είναι μια πολιτική παράσταση. Δηλαδή, σε ένα κατεξοχήν πολιτικό έργο, είναι σαν κι αυτό μέσα στο επιτροχάδι του να προλάβουμε να τα ζωγραφήσουμε όλα να περνάει λίγο στο ντούκ. Και δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό
0: στην περίπτωση του Μπερλίνα Αλεξάνδρα Έχει Έχεις δίκιο. Προφανώς ο σκηνοθέτης και η ομάδα του επιλέξανε μια πολύ εύκολη εικονογράφηση. Δηλαδή ξέρουν ότι είναι αδύνατο να κάνουν πραγματικά μια επική παράσταση. Δεν έχουν τα μέσα. Το θέατρο είναι ένα μικρό θέατρο και φαντάζομαι ότι έχει μια τέτοιου είδου παράσταση με τα μεγέθη που θα περίμενε κανεί, θα χρειαζόταν και πάρα πολλά χρήματα. Η διανομή δεν είναι μικρή, αλλά θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη. Και έτσι αφήθηκαν σε μια light εκδοχή του πράγματο.
1: Σε ό,τι αφορά το μέγεθο του θεάτρου, μπορώ και να συμφωνήσω. Βεβαίω, ο Λευτέρη Ωγιατζή είχε δείξει ότι ακόμα και σαν τόσο μικρό θέατρο, μπορεί να κάνει περίπου οτιδήποτε. Εκεί που θα αποτολμήσω να πω ότι μπορεί να υπήρχε μια λύση, θα ήταν σε ό,τι αφορά τη διάρκεια. Έχουμε δει αυτά τα τρομερά που κάνει ο όταν παίρνει τα μεγάλα μας ότι μπορεί η παράσταση να κρατάει όσο πρέπει να κρατήσει. Τώρα τον περασμένο μήνα
0: είδα στο Παρίσι το καινούριο του που είναι πάνω σε δύο νουβέλες του Αντρέγεφ και που κρατάει πέντε ώρες. Ενέρω Γιώργο, αλλά το κοινό του παρεσκού είναι άλλο, το κοινό τη Αθήνα. Δηλαδή εδώ πέρα Πιο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ενδεχομένως από το Φεστιβάλ Αθηνών από, πού, από το Εθνικό Θέατρο θα πρέπει να είναι μια πραγματικά ε, γενναιόδορη χρηματοδότηση Ισχύ,
1: αστές είναι συνήθω φεστιβάλικέ παραστάσεις ναι. όχι να και... αποδώσουμε τα δίκαια και απευθύνονται
0: μαθαινά. σε ένα κοινό χιλίων ανθρώπων, δύο ανθρώπων τόσο αυτή εδώ πέρα η ομάδα του Φεστιβάλ Αθηνού οπωσδήποτε είναι ηθοποίοι που πρέπει να ζήσουν από τη δουλειά τους, οπότε κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν να κάνουν. Και πρέπει εδώ να πω ότι σε μενα οι γενικές γραμμές η ηθοποίοι μου άρεσαν. Τους γάζω το καπέλο για την τεράστια προσπάθεια που δίνουν κάθε βράδυ να πουν αυτή την ιστορία, τόσο δύσκολη. Από εκεί πέρα όμω, πράγματι στο σύνολό της παράσταση είναι πάρα πολύ επίπεδο και αδιάφορο, να πω, άοσμο, άχρωμο αποτέλεσμα. Επίσης μου προξένισε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο αδύναμο βρήκα το σκηνικό τη Ελένης Μανολοπούλου. Εγώ δεν κατάλαβα καν τι εννοεί αυτό το, το σκηνικό. Δηλαδή έχουμε ένα χωμάτινο, τι είναι, εδάπεδο, ένα κατεστραμμένο πιάνο που είναι και λίγο θαμένο εν μέρη στη γη και ένα ράντζο και κάτι άλλο νομίζω. Τι, τι θυμάσαι ναι. κάτι, και κάποιες καλέκκλησεις. Είναι
1: μια απόπειρα... Να κινηθείς αφαιρετικά γιατί δεν μπορείς να κάνεις και στο συγκεκριμένο χώρο και για το συγκεκριμένο έργο. Απλώς η αφαίρεση δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πρέπει, να... τίμα... πρέπει να πρέπει να δημιουργήσει, αν μη τι άλλο, μία ατμόσφαιρα. Και εγώ θα συμφωνήσω ότι την ατμόσφαιρα αυτή της εποχής και αυτής της κοινωνίας όπου μαζεύονται τα σύννεφα δεν την είδα. Τη διάλυση της προηγούμενης ίσω. την παρακμή της βαϊμάρη ίσω. Αλλά αυτή την απειλή που αυτό είναι Το Αλεξάνδρα Πλάτς
0: Φοβάμαι ότι και εγώ δεν την ένιωσα Θα έπλεγα ότι φταίει και το σκηνικό Τώρα τι να απαιτήσει από ένα σκηνογράφο Σε σχέση με αυτό το επιθυστόρμα Δεν ξέρω Δηλαδή θέλω να πω Δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να το σώσει Πάντως οι συμβολισμοί σε αυτά Σε αυτό που είδα, μου είναι με έναν ύπραυτη. Δεν του αποκωδικοποίησα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε στην παράσταση, ή τι θετικό είδε, Γιατί να μην πούμε μόνο τα αρνητικά. Είναι
1: σαφέ ότι βλέπει έναν σκηνοθέτη, ο οποίο ξέρει καλά τη δουλειά, ο οποίο ξέρει να στήσει μια παράσταση, ο οποίο ξέρει να δημιουργήσει ρυθμού. Αυτό δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, κατανοώντα αυτό που και εσύ είπε, ότι συνήθω παραστάσει τέτοιων διαστάσεων ή τέτοιων διαρκειών είναι φεστιβαλικές και δεν είναι για μέσα στη σεζόν, απ' την άλλη κάνει κανείς μια επιλογή να ανεβάσει ένα συγκεκριμένο κείμενο. Αν οι συνθήκε. δεν το επιτρέπουν, ίσως θα έπρεπε να μετριάσει τη φιλοδοξία του και να κάνει μια άλλη επιλογή. Αυτό δεν αναιρεί ούτε τη γνώση του Λιβαθενού, ούτε τις ικανότητες του να σκηνοθετεί. Υπάρχουν επιλογές του που θεωρώ ότι είναι είτε σε ό,τι αφορά το κάστ, είτε σε ό,τι αφορά τη... διάφορες αποχρώσεις. Αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ
0: καλά αυτή τη δουλειά. μουσική, η οποία επίσης κατά τη γνώμη μου δεν μου απέδινε Μεσοπόλεμο, δεν μου απεδίδε Γερμανία, δεν μου απεδίδε ούτε βέβαια Μπίτερ. Ε, εσύ τι λες. Ε, τη μουσική την υπογράφει ο Α, Μιχάλης Λατουσάκης. Νομίζω ότι και αυτή συμπληρωματικά μπαίνει στο...
1: Θα συμφωνήσω στο συμπληρωματικά που λες. Ναι. Η μουσική σε μία τέτοια παράσταση κανεί μία επιλογή. Και πάλι. Δηλαδή, η ο τη και δημιουργεί μια μεσοπολεμική ατμόσφαιρα που είναι λιγάκι δεδομένο το τι θα είναι, αυτά που χαρακτηρίζουν την εποχή είτε δημιουργείς μια μουσική η οποία είναι μουσική ατμόσφαιρας και η οποία ε, υπογραμμίζει να πω, πλησιώνει να πω, τις καταστάσεις. Νομίζω ότι κινήθηκε πιο πολύ προς την πρώτη λύση παρά στη δεύτερη και εγώ δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ επιτυχής μουσική επένδυση.
0: Ναι, λοιπόν, οι ηθοποιοί που παίζουν και πρέπει να τους αναφέρω γιατί επιμένω ότι κάνουν αξιοθαύμαστη δουλειά. Άλλο αν κατά κάποιο τρόπο δεν φτάνουν κάπου. Δεν
1: προλαβαίνει να γίνει πορτρέτο. Ναι. Παραμένει στο σκίτσο, παραμένει στον τύπο.
0: Λοιπόν, είναι η Βασίλη Ανδρέου, Γιώργος Δάμπαση, ο οποίο ενσαρκώνει το τον ρόλο του Φρανκ. Ε, Νίκο Καρδόνη, Στάθη Κόικας Λίλη Μελέμε. Πολυξένη Παπα είναι μια νέα κοπέλα, mm-hmm. η οποία... Έχει κάτι που φέρνει λιγάκι από το Μεσοπόλεμο. Στερεότυπα λέει, mm. το εννοώ βέβαια, αλλά mm. μάλλον δεν είναι δικό. Mm. Δημήτρη Παπα-Νικολάου και Μαρία Σαββίδου, οι οποίοι, αν θυμάμαι σωστά, είναι οι αφηγητέ mm. τη παράσταση. Αυτοί είναι που καλπάζουν, ε, που έλεγα πριν. Ε, Θεόβη Στήλου, επίση η ακόμα μια νεαρή κοπέλα που κάνει μια ωραία εμφάνιση. Άρη που κάνει το ρόλο του Ρέινχολτ, δηλαδή, του κακού τη Ιστορία. Δημήτρη Φιλιππίδης ο πολύ ταλαντούχος πρώην πρωταγωνιστής προηγούμενης δηλαδή παράσεις του Λιβαθυνού επίσης πολύ καλός εγώ δηλαδή πως θα σου το πω δεν μπορώ να πω τίποτε να αυτών των ανθρώπων γιατί πραγματικά ε, ε, μου άρεσαν πάρα πολύ πάνω σε σκηνή, ήταν απολαυστικό να του βλέπει, απλώς δεν έδινε το γλυκό να,
1: ναι. κάνουν πολύ συνεπεί και δυνατέ προσπάθειες απλώς δεν δεν υπάρχει το έδαφος για να πάει Πιο πέρα το πράγμα Από εκεί και πέρα ξαναλέω Μπορεί κάποιες επιλογές Όταν αποφασίζεις ε, Να κινηθείς Εντός εκτός εγωγικών Ρεαλιστικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των ρόλων Εμένα να μου κλωτσάνε Αλλά και πάλι αυτό το χρόνο τους κανθέτες Δεν το χρόνο οι ηθοποιοί Οι ηθοποιοί όντως κάνουν ό,τι μπορούν Δηλαδή οφείλει να αναγνωριστεί αυτό
0: πριν κλείσουμε ήθελα λίγο να κάνω μια μικρή, ένα μικρό flashback. Ε, θυμάμαι ότι μια εποχή η διανόηση της Αθήνας παραλυρούσε για το σύριελ του Φασβίτα. Φυσικά μιλάμε για έναν ιδιοφύη κοινοθέτη που επί πάρα πολύ καλά τη γερμανική κοινωνία και το Βερολίνο. Εδώ να πω βέβαια ότι η η πλατεία Αλεξάνδρου Πλάτσε σήμερα είναι ίσω από τι πιο άσχημε πλατείε του πλανήτη. Δεν ξέρω ξέρω πώ ήταν στο μέσο πόλεμο. Μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρον αν κρίνουμε από το γεγονό ότι ο Ντέμπλιν επέλεξε το βιβλίο. Το το ονομάσαμε το όνομα αυτή τη πλατεία. Σύντομα ότι φαίνεται ότι γύρω από αυτή την πλατεία. Συνέβαιναν όλα. Συνέβαιναν όλα, ναι. Δηλαδή το Λούμπεν. Υπήρχε προφανώ μια δραστηριότητα σε εξεργασία, σε ναρκωτικών, σε Όχι μόνο. Γιατί γιατί
1: παρουσιάζει και το το εβραϊκό στοιχείο το οποίο έχει. Εμπορικέ επιχειρήσει στη μένα εκεί γύρω.
0: Δεν είναι όμω οι μεγάλοι πάμπλουτοι. Οι Εβραίοι είναι οι μικρέμποροι. Όχι,
1: οι Εβραίοι δεν ήταν. Καλά. Υπήρχαν και πάμπλουτοι. Φυσικά και οι οι τραπεζικοί. Και πολλοί από αυτού, να τα λέμε αυτά. Δεν αγγίχθηκαν και ποτέ κατά το ολοκαύτωμα. ή πρόλαβαν να φύγουν. Δε, ναι, όχι μόνο. Πήραξε κανεί του Κρουπ. Αντιθέτω, η Κρουπ ω βιομηχανία, ασχέτω αν τώρα φτιάχνει καφετιέρε, ξέρω εγώ, ήταν η πολεμική βιομηχανία που στήριξε τον Χίτλερ.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η περίφημη χημερολογική εκδοχή των 15 ωρών, 14 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθο είναι. Τη mm-hmm. θυμάσαι καθόλου. Τη θυμάμαι αμυδρά
1: γιατί ήμουνα κι εγώ σχετικά μικρός. Παρόλα αυτά εικόνες και ατμόσφαιρα έχουν. Ναι.
0: ναι, βλέπεις ποια είναι η διαφορά με αυτή την παράσταση. Έχουμε μια εκπληκτική αναπαραγωγή ατμόσφαιρας μιας εποχής. Αυτό το έχει πετύχει μέχρι και το Hollywood σε κάποιες ταινίες καταπληκτικά πόσο μάλλον βέβαια ο Φερσπίτερ. Και εδώ δεν έχουμε καμία γοητεία θεατρική. Αυτό είναι και να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Στο θέατρο Ποηδή πηγαίνουμε και δύο συχνά. Μία παράσταση. Αν είναι βαρετή, δυστυχώς το καταλαβαίνει οποιοδήποτε είδους κοινό. Είτε λαϊκό, είτε καλλιεργημένο. Εγώ
1: πιστεύω για όλες τις
0: παραστάσεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω, αν είναι κάτι εξαιρετικά φτιαχμένο, μπορεί σχεδόν να κερδίσει οποιοδήποτε είδους κοινού. Αν είναι κάτι βαρετό... Είτε είσαι καλλιεργημένο και εξοικειωμένο με το θέατρο, είτε είσαι ένα λαϊκό κοινό που πήγε μια βραδιά έξω να διασκεδάσει, θα πλήξει. Και βέβαια εκεί είναι το πρόβλημα ότι δεν έχει τόσο σημασία πόσο μεγάλη είναι η παράσταση, ποια είναι η διάρκειά τη, όσο πόσο ενδιαφέρουσα είναι η παράσταση. Δηλαδή, ναι, με μια φεστιβάλική παράσταση μπορεί να κρατάει και 15 ώρε, αλλά η περίπτωση είναι πληκτική, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο απολαυστική που να μην σε κάνει να πλήξει λεπτό. Οπότε και εδώ, η Αθήνα που έχει πάρα πολύ θέατρο, είτε εμπορικό, είτε ρεπερτορείου, είτε ποιοτικό, αυτό που λέμε ποιοτικό, πάλι παίζεται εκεί το παιχνίδι. Τι κερδίθηκε από την ομάδα που το ανεβάζει, από το θεάσο που το ανεβάζει, να το πω καλύτερα, γιατί η ομάδα σημαίνει συνήθω ισότιμε σχέσει. Εδώ λοιπόν που είναι μια ισότιμη δουλειά από μελών του θεάσου, μάλιστα στο θεατρικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν καν οι ρόλοι δίπλα στου ηθοποιού. Όλους, όλη αυτή η αγωνία να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα και να αποδοθεί το μυθιστόρημα του Ντέμπλιν, φοβάμαι ότι δεν βρίσκει το κοινό, την αποδοχή του κοινού. Όποιον να ρωτήσει, ξέρεις, έφυγε προβληματισμένος. Απλώς για να είμαστε δίκαιοι,
1: θα πω ότι πρόκειται και για κάτι πάρα πολύ γερμανικό. Δηλαδή ο Φασμπίντερ προερχόμενος από αυτή τη γενιά η οποία φέρει το βάρος της ενοχής για όσα δεν διέπραξε σε πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει ασχολείται με τη γερμανική ιστορία. Είτε αυτό είναι το Μπερλίνο Αλεξάνδερ Πλάτς, είτε είναι ο γάμος Μαρία Μπράουν. Δηλαδή φοβάμαι ότι υπάρχει ένα κομμάτι όλων αυτών των προγραμμάτων, τα οποία για έναν μη-γερμανό είναι σχεδόν ακατανόητα. Λοιπόν, αυτού ενδεχομένω, εκτός από τη διάρκεια της παράστασης, εκτός από τα μέσα της παράστασης, να είχε να κάνει και με το γεγονό ότι για να βρει κανείς άκρη με αυτό τον νογκόλυθο που είναι αυτό το μεθόριμα να χρειαζόταν και μερικά χρόνια έρευνας ως μη γερμανός. Το οποίο βέβαια για μια παραγωγή που θα παιχτεί στα πλαίσια μια κανονική σεζόν κατανοώ απολύτως ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν
0: να τα διαθέσει κανείς. Είσαι απόλυτο δίκιο. Απλώς επιμένω ότι κάτι δεν πήγε τόσο καλά και δεν κατάφερε να η παράσταση να αποδώσει μια, αυτό που είπα πριν, μια θεατρική γοητεία που να φεύγει πραγματικά ανάλαφρος από την παράσταση από τη βραδιά που αφιέρωσες εκεί 2,5-3 ώρες να βγει και να είσαι πραγματικά πλήρης γιατί αυτό το που είδες ήταν σαν ένα, σαν ένα όνειρο σαν, ένα, σαν να σε πήγε κάπου σαν ένα ταξίδι καλύτερα όχι όνειρο λοιπόν αυτό που αυτό πίστευα ότι θα συμβεί πηγαίνοντας στο Αλεξάνδρε Πλάτς σε μένα προσωπικά δεν συνέβη.
1: Εγώ θα πω ότι πάντως βγήκαμε πάρα πολλέ απορίες. Δηλαδή έχοντας διαβάσει και πριν από πάρα πολλά χρόνια το βιβλίο, από αυτό που είδα δεν κατάλαβα γιατί ο κακός είναι τόσο κακός, δεν κατάλαβα γιατί ο Φραντς είναι αυτό που είναι, πιο πολύ άκουσα πως είναι παρά συνειδητοποίησα ποιο είναι αυτός ο χαρακτήρας, δεν κατάλαβα γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινούνται σε αυτή την τροχιά σαν να είναι μονόδρομος. Πιο πολύ τα άκουσα να περιγράφονται από τους ηρωικού αφηγητέ που είπε και εσύ, παρά τα είδα στη σκηνή
0: και στου χαρακτήρε. Ναι, γιατί. Για να κλείσουμε και κάπω, γιατί δυστυχώ είναι περιγράμματα. Ακριβώς. Περισσότερο και λιγότερο δραματικέ οντότητε. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ακριβώ η υπερβολική φιλοδοξία, η οποία δεν μπορούσε να εκπληρωθεί. Μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια και με τα συγκεκριμένα
0: μέσα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για αυτή τη συμμετοχή. Χαρά σήμερα... μου που ήμουν εδώ μαζί σου. Είμαι ο Χρήσο Παρίστη και σήμερα μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Βουδίκλαρη για την παράσταση Berliner-Alexander Plach που ανεβαίνει στο θέατρο τη οδοκυκλάδων στη κοινοθεσία Στάθι Λιβαδινού. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life the Review, ακολουθήστε στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast
1: η Επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και μερό ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.